0: 用事实说话，持立场发声，聚焦热点时事，讨论大事小情。我们为您带来最权威的专家点评，最不一样的剖析视角。主播陆晨、彭灿与您一起重点关注。在电子商务行业里，刷信誉、刷单这样的专业术语是非常的普遍。做网购的都听过一句话：十个淘宝九个刷，还有一个搞批发。不仅如此，目前大学生刷单的现象也是十分的普遍。但是，这种在业内普遍使用的行为是否符合法律的规定呢？重点关注，近日聚焦，刷单即将被列入法律范围。那在现实生活中呢，有各种各样的托，不用多解释，大家也都知道托到底是一个什么样的角色。然而，随着如今网购发展的这么火热，那么网上是否也存在有托的现象呢？事实上，这的确是存在的。一些大型的网购平台，如淘宝、京东以及苏宁易购都有刷单的托，而且网上也一直流传这样一句话，就是十个淘宝九个刷，还有一个搞批发。这句话同样也是充分表明了淘宝代刷信誉的一个崛起。那究竟什么是刷单？主播在这里就给大家介绍一下哈。通常的情况下呢，卖家会向刷手们支付订购产品的成本。那除此之外呢，还有他们应该得到的酬金。刷手们就可以去下订单，然后使用卖家所提供的资金来完成支付。而卖家呢，则是以发送空箱子，或者是装一些值不了多少钱的小玩意儿，去走一个物流的流程。那在这个过程结束之后呢，刷手们则会为卖家写下一大串的好评。那这就是我们今天所说的刷信誉。在淘宝，这种方式能够让卖家提升他的一个销售数据，理论上说还能够提升他们在网络市场上的地位。因为这种市场总是会把拥有良好记录并且销售量较高的卖家放在一个更为突出的位置，就比如类似淘宝这种购物网站，通常就会给予销量高、口碑好的卖家更突出的位置，从而使他们有更多的优势。那所以很多的淘宝店主就表示。他们之所以去刷信誉，是因为没有其他的办法能使他们的产品受到关注。有很多的好评，对于那些来到网站买东西的消费者来说，确实存在着一个马太效应。那简单点来说，就是一个只有五个人去买和五百人去买，并为其背书的商品是大不相同的。而且销售上去了，也是能够让店主在搜索引擎中的排名大大的提前。那目前 呢， 淘宝竞争极其的激 烈， 集市店就有六百多万个卖 家， 而真正赚钱的却不足三十万 个， 仅仅占有百分之五。而天猫商城店有六万多个卖 家， 但不亏本的却有不足百分之十。那针对这个淘宝刷单的现状 哈， 又该如何去认定 呢？ 对于刷新语这件事。如果从不同的立场出发，就会有不同的判断。首先，如果从消费者的角度出发，它是违法的，因为消费者到你的网店消费，就是因为你的网店的信誉评价高、流量大，但是你的信誉却是刷出来的，是造假，这就侵犯了消费者的一个知情权，构成了虚假宣传，涉嫌商业欺诈。如果其宣传与事实不符的话，造成消费者权益的损害，则构成了民事欺诈，需要向消费者承担一定的民事赔偿责任。对于那些受雇佣信刷的人来说，雇佣者和刷客之间的交易行为不以商品或者是服务为内容，是属于虚假交易的一项表现形式。但是在此之前呢，由于我国尚处于法律监管的真空，而在民事的法律中。刷客隐藏在雇佣者的背后，消费者无法识别其真正的面目，也就无法向其主张自己的权利，并且民事诉讼法的基本原则是不诉不理，由于没人向刷客进行主张权利，因此就谈不上法律承担的责任了。但是从今年的十月三十一日开始哈，情况就开始发生了变化。反不正当竞争法第三次审议稿提交了全国人大常委会进行审议。在这里，大家可以发现的是，相较之前的版本，三审稿拟细化了不正当竞争行为的一个定义，同时也收紧了对线上刷单、线下固托等虚假宣传、虚假交易行为的监管力度。情节严重地拟除最高两百万元的罚款。那不难看出，在三审稿中，消费者合法权益的保护是得到了进一步的凸显。此外，三审稿还拟明确了经营者不得对商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等做虚假或者是引人误解的商业宣传，去欺骗、误导消费者；不能通过组织虚假交易的方式，帮助其他经营业者进行虚假或者是引人误解的商业宣传，否则将处以二十万元以上一百万元以下的罚款。那情节严重的呢，是处于一百万元以上两百万元以下的罚款，吊销他们的营业执照。那刚刚提到的虚假交易，其实就是在电商领域频繁出现的刷单等行为，并且从民法的角度看，虚假交易等同于欺诈。也就是说，产品流通环节中的虚假服务，例如假冒产品合格证、商家雇佣托促进销,销量，都属于一个虚假交易的范畴。全国人大法律委员会相关负责人就表示，有的全国人大常委会组成人员提出。电子商务领域的虚假宣传的问题是较为严重的，甚至出现了专门组织虚假交易、帮助其他人进行虚假宣传以谋取不正当利益的情况，严重扰乱了正常的市场竞争秩序。是建议针对上述的情况，对相关的规定进行充实完善。而在业内看来，草案三审稿严格的处罚措施，就是如果是被通过，将对目前市场上存在的不正当竞争行为的商家产生了明显的震慑作用。不过，同样需要注意的就是，这样的处罚对于拥有实体店铺的商家是具有较好的遏制效果，但是对于线上的一些商家企业来说，却需要更严格规范的异地执法措施来保障这个政策的落地。就比如说，由于网络遍布千家万户，北京的消费者购买的商品可能就来自贵州的某个山区。当北京的消费者投诉时，北京与贵州的法院和工商部门执法的人员要如何进行协调配合来进行处罚，还需要进一步的模。合。除此之外，还有专家指出，目前在电商平台上注册的不少商家的联系方式都很难确保它的真实性，有部分商家甚至恶意填写了虚假地址与虚假手机号，增加了监管部门的一个查处难度。所以在法律执行能否落地方面，从理论上来说，在微信上出售产品的微商也属于本次法律管辖的范围内。但部分的微商实际上盈利并不多，还有部分县城的居民是利用微信出售当地的土特产，属于一个小本的生意。如果被人投诉，确实存在一个刷单的行为，最低罚款是二十万元，则可能超过了微商的一个承担能力。如果仅仅是以关闭店铺为代价，那对于微商的震慑力还是不足的。微商可以更换账号来继续开店经营，所以总的来说，对于这种现象，拥有自由裁量权的法院未来还需要考虑全国各地区的经济差异以及店铺的实际非法所得，裁量出更为准确的罚款额度。那同时呢，由于线下可能违规的商铺数量也是比较多的，所以建议我国去畅通线上和线下的投诉渠道，及时关停违法违规的商家。不过未来。要保证法律落地，相关的部门的协同执法也需要有待加强。好的，以上就是本期重点关注的全部内容。如果您对这些资讯有着自己的看法，或是您的周围也发生了一些新鲜有趣的事，您可以拨打我们的热线电话二五九幺五零二二五九幺五零二， 259-1502, 259-1502, 我们期待您的来电。同 时， 你也可以关注我们阜阳师范学院广播站的新浪微 博， 或者直接搜索阜阳师范学院广播站的 QQ 号。我们的 QQ 账号是二幺零九四四八零零六二幺零九四四八零零六。接下来的时 间， 让我们稍事休 息， 送上一首好听的歌曲。歌曲之 后， 再来关注其他方面的消息。